0: Metros, pero, sea, pero todo, aplicándolo directamente van dos, tres días y van 3.500 personas o claro. sea, eh, cabros esto no prendió no uh -huh. prendió. No, 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 no son más choros no, no, no se han ganado el apoyo de la población eh, ni siquiera en Twitter donde se supone que este tipo de movimientos tienen más apoyo, realmente hay tanto apoyo Los bueno, cabros, no prendió al final sí terminó Aprendiendo como, como lo hemos podido ver y que aprendió aprendido además durante ya casi dos años desde la revuelta eh, primero que todo presentarnos mi nombre es Vicente Velasco soy estudiante secundario soy además vocero del movimiento secundario independiente soy integrante además de la brigada Ramona Parra de las Condes y integrante también de Chile Digno Las Condes o Chile Digno Verde Soberano
1: eh, sí, bueno, yo también eh, introducirme, también añadiendo que probablemente el audio que acabamos de escuchar es la peor predicción que podemos ver en la historia de alguien, eh, pero bueno, mi nombre es Tomado Paso, eh, soy estudiante de licenciatura en Historia de la Universidad de Chile, eh, estoy cursando mi primer semestre, eh, soy ex vocero del Movimiento Secundario Independiente, también participo de la plataforma de Chile Digno, Verde y eh, soy militante de las Juventudes Comunistas de las Condes y como decía el
0: movimiento secundario independiente bueno nosotros creemos que al menos eso es lo que queremos que suceda con nuestro podcast que al final prenda nos han dicho que no iba a prender pero esperamos que prenda directamente y que llegue harta gente que les guste y que eh, se entretengan además que entiendan que también la política y la contingencia no son un tema también que se tenga que tomar todo el rato en serio que puede ser un poco más distendido puede ser más tranquilo, más,
1: más ameno. Sí, o sea, hacer un, un espacio menos con todas las invitados que tengamos. Eh, vamos a intentar tener invitados de diferentes colores políticos también ahí. Lo menos o no ameno, se hará, según nuestra afinidad que tengamos con los distintos invitados, dejar en claro eh, y contra la neutralización constante de la política que somos bastante izquierda por aquí, entonces no, nos vamos a ir más o menos bajo un mismo espectro. Eh, para nuestro primer capítulo queremos introducir eh, a la compañera que se encuentra con nosotros, eh, Marcela Cubillo candidata a día de hoy a la Alcaldía de las Condes eh, por Acción Humanista, eh, y abrirle más que nada también el espacio para, para que ella ahora pueda presentarse.
2: Bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación a este primer capítulo de este tremendo podcast, le tengo toda la fe cabros, yo creo que esto va a aprender <ríe> y nada pues quiere decir, Clemente Pérez claramente representa a esa élite desconectada del mundo que nunca ven venir las cosas hasta que les explotan en la cara así que cabros, esto va a aprender y, y prendió y, y va a seguir prendiendo hasta que se solucione todo así que eso pues, gracias por la invitación y, y aquí estamos para conversar amenamente sobre política y cosas varias
1: Sí, o sea, en base también yo creo que podríamos discutir sobre lo que es esta frase, eh, que es para lo, con lo que queremos partir, que esto no prendió, yo sinceramente, todos sabemos perfectamente que prendió, me acuerdo bastante de, de lo que fue el 18 de octubre, yo estuve personalmente en, en Plaza de Ignea, que en ese entonces seguía siendo eh, y... Y tengo una imagen muy grabada de lo que fue ese 18 de octubre en relación a que ese día había una, una pancarta de publicidad en el edificio que está frente a, a, a la plaza, eh, enorme, que era del loto, que decía el comienzo de un nuevo juego. Y yo tengo <risas> una foto que es una barricada en, que se armó en ese 18 de octubre con, con el comienzo de un nuevo juego, ahí el cartel de fondo, que creo que en realidad es súper significativo de cómo todo esto prendió, o se ya más más de un año de revuelta. Eh, fluctuante evidentemente por lo que ha sido la pandemia pero, pero las reivindicaciones y las modificaciones la conciencia de los chilenos han sido muy, muy potentes entonces, eh, no sé, hay, ahora que cada uno pudiera dar con sus expresiones de lo que fue el 18 de octubre y todo el proceso que ha desencadenado en la ciudadanía
0: Claro, Marta quiere comenzar
2: <risas> eh, Bueno, el 18... Yo creo que era difícil que no prendiera porque eh, lo primero que vimos fue eh, un disparo de un balín de goma, entre comillas, a una estudiante que sangró mucho en el metro que fue como en la ingle o algo así, que fue una imagen súper fuerte el primer día. Entonces después de eso yo creo que muchos que no tenían pensado prender con los cabros, con, ante eso vieron así como no los vamos a dejar solos tampoco. Entonces yo creo que que si no querían que prendiera la actitud que tomaron fue la peor actitud que podían tomar en el fondo si se ponían así de violentos la gente no se iba a quedar callada entonces claro, partió con el salto del torniquete que a nosotros sí nos interesó a nosotros sí nos dio rabia eh, pero ya ver a una chica eh, menor de edad, herida por carabineros sangrando en una estación de metro, yo creo que eso también nos removió a todos, o quizás a los unos no, no secundarios. Entonces esperar que esto no prendiera después de ese acto de violencia era súper difícil. Y bueno, yo en ese minuto también por el primer día eh, estaba, a pesar de las molestias de todo lo que había pasado, estaba súper contenta porque habíamos con los vecinos cortado a la calle por primera vez. Nunca me imaginé que se iba a poder cortar la calle en el sector oriente. Si <risa> no, como que uno bajó a la calle con poca esperanza, se con dos tres vecinos, pero llegó mucha gente y se cortó la calle. Fue como un momento como de alegría también, como de unidad que no se veía como hace tiempo. Y tal, otro día toqué de quedar Entonces, fue un momento entre alegre, triste, doloroso, con miedo, con ansiedad y con mucha fuerza también, con ganas de cambiarlo todo. Y así que, no, de que iba a aprender, iba a aprender. ¿cómo? Sobre todo con, con lo que estaba pasando, era, había fuego en, en ese espíritu. ¿cómo? Así que no había otra forma de, de enfrentarlo, yo creo.
0: Claro, sí. Yo al menos me acuerdo que en... 18 octubre, o sea, toda esa frase, esa cuña del esto no prendió Me acuerdo que no fue en el 18 octubre ni el 19 fuera, Fue antes y fue de esas cuñas terribles que precedieron el 18 octubre Y que lamentablemente creo que se están repitiendo hoy día y peor todavía Es como... O sea, decían lo del pan, lo de... O sea, lo del... Complace, lo de las
2: flores, de las que estaban muy baratas
0: Sí, lo sí, de se despierta más temprano... Dios lo ayuda, ese tipo de cosas que al final precedieron y que trataban a la ciudadanía y como fue también lo de esto, del cabrón no aprendió a tratar como tontos a los estudiantes y a la ciudadanía en su ah,
2: Sí, pues, ¿no? Sí. Yo creo que también fue como, ellos ya se venían burlando de nosotros no hace 30 años, o sea, nosotros teníamos 17 años de dictadura más los 30 años entonces ya se venían riendo en nuestra cara y como que esa semana fue como más desafortunada en las declaraciones ya venían desde los pati pelados para adelante y, y no, pues yo creo que ahí ya estaban, empezaron a provocar también eh, con, con su discurso esta, este anticuerpo que, que si, con cualquier cosa, esta, era una olla a presión, esta cuestión era una olla a presión y esa frase yo creo que sintetizó lo que ya estaba por explotar y, y ni la tía Yoli se atrevió tanto. Sí, totalmente
1: de acuerdo con ustedes yo creo que también pasa eh, por eso mismo una seguidilla de, de declaraciones totalmente fuera de lugar que también dan para lo, lo que dice totalmente la clase dirigente de manera frecuente que es como, eh, no, esto no, no lo vimos venir, eh, no creíamos que hubiera quizás tanto descontento pero en realidad uno lo piensa y, y la articulación que se dio a nivel de demanda y a, y a nivel de orgánica efectiva eh, estábamos, pareciera incluso que estábamos muy preparados para esto, a veces siento yo de repente o sea, por ejemplo los piquetes jurídicos eh, los piquetes de salud eh, incluso lo que viene siendo no sé, la gráfica, los cánticos eh, surgieron y tuvieron una conexión muy rápida o sea, el paso de reclamar por los, por los 30 pesos del metro a crear un pliego de demandas que que, se, que lograba su conjunción en una nueva Constitución, yo creo que eso fue en menos de una semana. Entonces, eh, insisto, pareciera que estuviéramos estado muy preparados para eso, se logró articular una resistencia popular eh, de manera muy rápida y que venía fraguándose desde ya muchos años con las marchas y movilizaciones masivas por la educación, eh, con nomás, FP, las diferentes coordinadoras que se hicieron. Eh, y que se sintetiza muy bien en lo que fue la frase... De una protesta que, que quizás esa yo reconozco porque estuvo ahí, no prendió, tanto que fue una que se hizo el 5 de septiembre de, de parte de Unidad Social, cuando recién nacía Unidad Social, el 5 de septiembre del, del 2019, eh, que era el Nos cansamos, nos unimos. Entonces, mm. eh, bajo esa consigna, que yo bien sí si creo no, no se logró articular de manera efectiva, eh, el, ese 5 de septiembre, después para octubre ya, ya existía, aunque el gobierno lo quiera desconocer y, y las grandes desconectados de siempre de la ciudadanía, lo desconozcan. Existió una previa coordinación de las orgánicas sociales eh, que permitió levantar un, una resistencia sostenida y, y muy bien organizada hasta cierto punto creo yo.
2: Sí, es que, perdón que, que me interrumpa, que pero... <risa> yo creo que también las demandas las teníamos súper claras hace mucho tiempo. Lo que pasa es que estaban ahí. Estábamos expectantes, esperando que algo pasara pero claro, ante, ante lo que ocurrió, explotó todo en el fondo, pero las demandas estaban de antes. De hecho, si miramos un poquito más para atrás, no tanto, estaban ya las marchas por los pescadores, y ya habían un montón de barricadas en la Alameda, mucha gente se unía a, la, a las marchas de los pescadores también. Eh, entonces, igual ya había una rabia acumulada, eh, que ya estaba saliendo de a poco con el movimiento estudiantil también, y que se saltó el torniquete Fue como La, la chispa de, 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 de esta explosión ¿no? Pero yo creo que también Eso fue como, como quizás la, la chispa Y el que puso la flama fue cara, fue, Bueno, el gobierno y Carabineros y ¿no?
0: Claro, sí, el, sí. Hay, Yo me acuerdo que, o sea, es que también había como una precedencia como, 2019 no fue un año Sin marcha, o sea, no es que fuera como Que el, antes del 18 de octubre no había nada Yo me acuerdo que estaba el tema de de Aula Segura Aula Segura, que... sí, po Ah, sí, la CONE está todo movilizado Sí En ese sentido ya
2: Sí, po, lo que se decía es Jaula Segura Sí, Jaula sí. Segura Sí, po, entonces, sí, tampoco es como que estuviéramos tan, tan muertos, o sea, yo creo que el movimiento estudiantil siempre ha estado muy vivo sobre todo después de de la Revolución Pingüina, que eso fue después de que yo saliera al colegio, nosotros salimos Así, callados, no nos quejábamos por nada. Y <risa> sí, pues. sí, pues, el año siguiente que yo salí fue la media revolución y después ya fue la full revolución. Y fue bonito ver a, a los cabros como muchos más vivos que uno también. Pues. Yo creo que nosotros, la generación mía, que yo tengo como 15 años más que ustedes, más o menos. <risa> no, nosotros nos criamos como con el, ese miedo de los papás que, que vivieron la dictadura. Y esos años no, locos años 90, que eran como mirar mucho al sistema económico gringo, el, no sé visitar Disney, no entero Entonces nos criamos entre, entre esas cosas raras, esa transición a, a un mejor sistema económico, porque podía ir pagar en una lavadora en cuota. Y, el, y de repente cuando empecé como a movilizarte como en la media recién a entender ciertas cosas, pero nosotros, bueno, nuestra generación igual partió más tarde, po, como nos costó avivarnos. Entonces cuando yo creo que a muchos nos pasó que hay gente de mi generación cuando vio a los cabros eh, saltando el torniquete y todo, fue como, o cuando se arrancaron de los colegios, decíamos, hoy los cabros valientes. <ríe> Imagínate, no, no, no tengo 50 años, tengo 33. Pero era como una cuestión, como una un quiebre de generacional en el, sobre el miedo que generó también este inicio como de una, de una forma nueva de, de presentarse ante las autoridades que para nosotros igual todavía seguían siendo como una autoridad. Y, no, y al final no es tan así, pues el respeto tiene que ser mutuo, si no, no hay nada más. Po. Pero nosotros nos criaron así como la autoridad y la cuestión.
1: Bueno, Ahora que llegamos ya un poco más a la eh, discusión y abierto el espacio, eh, quisiéramos un poco eh, introducirte a ti con una mecánica que nosotros eh, vamos a ir implementando dentro de lo que va a ser la lógica de nuestro podcast, que viene siendo como un rompehielo. Eh, te vamos a hacer varias preguntas eh, de respuesta corta. Aquí no hay opción yeah. de decir así como no, esta pregunta no la respondo. Eh, son de, de respuesta corta y como decía, para ir rompiendo el hielo también, porque por ejemplo, con eh, las contadas tienes 33 años, eh, eh, sabemos que eres candidata a la Alcaldía de las Condes por Acción Humanista eh, y también como para saber un poco más de ti cosas quizás de repente más banales pero que a uno también la llevan para conocer a las personas yo me acuerdo mucho eh, de, las, de la primera vez que te vi que tú un así con de repente eh, para la comuna hay gente que le parece extraño así, una persona tan joven a la Alcaldía no sé, dentro de todo, eh, tu actitud también de decías que eres como rockera de, de lo que viene siendo también como la cultura pop no sé, el pelo rosado no sé. y todo esto que dentro de las Condes viene siendo bastante disruptivo Sí. Eh, pero hacer unas preguntas ahí también para poderte para conocer como de, de una perspectiva más amena como decir. Eh, vamos a hacerlas bastante como rápido y como te decía, son uh -huh. preguntas de respuesta corta. Eh, bueno, primeramente, ¿izquierda o
0: derecha?
2: Izquierda.
0: ¿escola con blanca o con negra?
2: No todo, pero prefiero <risa> la blanca.
0: <risa> eh, personaje
1: político, activo, eh, ¿qué más admiras?
2: Acti Tomás Hirsch en este momento.
0: Personaje
2: Pero a la Carmen, Carmen Hirsch también. No puedo dejar de nombrarla.
0: La Carmen, que salió electa además. Sí. Un Ídola. La Ídola. Personaje político activo que menos estima.
2: A la GUIH. <risa> 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 eh,
1: tu sueño frustrado.
2: Ser cantante de heavy metal.
0: <risa> Apruebo rechazo.
1: Eh, tu mejor recuerdo que tengas a día de hoy
2: oh, no tengo idea, muchos, pocos quién sabe, mm. <ríe> no sé no, mi mejor recuerdo Oh, no sé concierto lo he pasado bien no sé si tengo alguno como en específico
0: tu peor recuerdo
2: peor recuerdo eh, sufrí violencia de parte de un machito en algún momento de mi vida física y ese es mi peor recuerdo
1: ¿Tu candidato
0: presidencial a día de hoy? Jadoy ¿En un carrete eres el que da jugo o el que cuida a los demás?
2: Yo soy la que, la que está en el rincón esperando irse
0: ¿Así tanto?
2: Sí, me encanta llegar, buena onda y yo soy de tiro muy corto <risa> Qué rico verlo, ¿eh? Pero si llegaste recién ¡ay!
1: <risa> eh, Si tuvieras que militar en un partido político ¿Cuál sería?
2: Ay, no sé no, no sé Yo salí Hace unos años del PC Y ahora estoy en un movimiento Y estoy cómoda en un movimiento de momento No pensaba en militar en un partido
0: Dígale una palabra Una sola palabra a la otra Marcela
2: Inconsecuente.
1: Yo creía que no íbamos a tirar por lo displicente, pero hay tantas palabras en realidad para. Oh. Que, incluso, de hecho, a, ahora mismo que hablábamos eh, de, de aula segura, dentro de eso. Eh,
2: Ahí estuvo todo,
1: todo lo que participó Marcelo Coguillo, en la promoción de esa. Marcelo Coguillo. Sí, y la otra, No, en, ya. En la
2: promoción de esa
1: ley, y a día de hoy. Eh, Totalmente haciendo campaña para constituyentes, cambiando el switch, después de, de hablarnos de que las nuevas constituciones son para países bananeros.
0: No, sí, pues. también diciendo que los constituyentes les van a pagar mucho, que no sirven.
2: Pero sí, ella dijo, cuando salió del ministerio para eh, apoyar la campaña del rechazo, ella se fue a la fundación, no me acuerdo, Libertad de Desarrollo. Sí, y cuando le dijeron que cuando le preguntaron si quería participar de constituyente dijo que no, que iba a aportar desde libertad y desarrollo, y después la vemos en jeans y camisa muerta la risa, así supernatural ay, aquí estoy, ¿por qué tenemos que estar? no, inconsecuente más, yo creo que más papista que el papa de los fachos, la hija pródiga de Jaime Guzmán ay, oh, no, podría decir muchas cosas
1: sí, a mí yo creo que de, de lo que me parece más potente y que en realidad con, con todos los constituyentes del rechazo es eh, eh, y, y, y espero que cale hondo a la gente el día de la votación, el hecho de que ellos no traen propuestas nuevas o sea, tú te puedes encontrar con Marcela Cubillo o con cualquiera de sus constituyentes en la calle y preguntémosle, o sea, efectivamente, ¿qué es lo que usted quiere incorporar a la constitución? que no nah, sea actual quieren no, no quieren incorporar, quieren, quieren justamente la, la idea es poder escribir en esa constitución lo mismo que se escribió en esta o sea, instaurar la misma lógica. Entonces, no es no sí. una idea de renovación.
0: Dejarla peor, como la Constanza V, que decía como lo de que debería haber como libertad económica, por sobre como la moral y ese tipo de cosas. Sí, ven
2: vender órganos prácticamente. Y dijo, que no, de... sí.
1: Es un error. Y de después de lo resumió y dijo, sí, error de redacción. O sea, tenía un error de redacción para un post y quería escribir la Constitución, me parece. Sí,
2: no, correndo. Yo creo que, que la derecha siempre ha sido reanda, siempre lo va a hacer, y dices si que está ahí, va a estar por entorpecer. Y yo insisto, la, la cubillo es mala. <ríe> la cubillo es mala, está orgullosísima de haber sido alumna de Jaime Guzmán. Y esta constitución es de su mentor. Entonces, ¿qué va a estar ahí haciendo qué? <ríe> Defendiendo totalmente todo eso. Entonces... No, para pa mí es de las peores escalañas de, de, de la derecha, de las peores. Y eso que tenemos a Melero, tenemos harta, hartas cosas horrendas y...
0: No, sí. Al menos lo único que encuentro que puedo reconocer un poco de Marcela Cubillo en la mano es que no tiene. Igual no tiene ese tapujo o esa. como. Ese como, como capa de invisibilidad que ocupan los de derecha como en su.. Porque ella dice, no, yo encuentro sí. que tengo que estar ahí, yo soy, estas son mis ideas. Hay unos otros que se venden y que no, no cuentan las cosas como son y llegan a ser cualquier otra persona la constituye constituyente. O sea, hay un dicho sí. que, que decían por ahí que todos son socialdemócratas hasta que son electos. Sí,
2: sí pues. a mí, bueno, la, la bien es... dice que es socialdemócrata.
1: <risa> sí. claro. Un punto que quisiera hacer en ese sentido, en, en relación a lo que dice el bicho, a mí me pareció siempre, y lo converso bastante con gente, eh, suelo, con la gente de derecha sobre todo se suele bastante hacer ese punto con la gente de derecha más pura tipo Cubillo cast, incluso lo he escuchado con gente como eh, Patti Maldonado que es como, eh, bueno, ya sí son de ultraderecha pero no al menos tienen como la, no no sé, como la decencia de ir de frente y en realidad no, no es muy meritorio, así como ah, felicitaciones yo, o sea eh, no, no, no creo que sea, puede ser un poco duro como lo digo, pero no, no tiene ninguna ningún mérito estar como totalmente feliz y orgulloso de ser un estúpido, entonces,
2: ¿sabéis eh, que a mí me pasa? Muy,
1: muy, mucho que uno no sea feliz, sigue siendo estúpido entonces.
2: Sí, es que ¿sabéis que yo creo que hay una diferencia entre ya lo voy a decir así súper abiertamente está la Yuyunis Navas representando a la derecha y hablamos también de la contribuyente como la cubilla la yuyunis nada más es, no vamos a hablar de sororidad ni nada, porque acá no estamos hablando de, de que haya sido, si ella sufre violencia, la vamos a defender, todas esas cosas. No, no vamos a hablar de, de sororidad, vamos a hablar de cosas súper normales, así como muy amplias, como decir que ella no es una persona inteligente. Y eso, pues, hagámosle una prueba y lo vamos a, una prueba de CI y lo vamos a ver. La yuyunis no es una persona brillante. Porque alguien brillante no, no habla como ella habla y no se defiende como ella se defiende y no dice las estupideces que dijo el otro día. Entonces, ya, decimos entonces, tenemos una persona de derecha que no es muy brillante. También la Cubillo, la Cubillo es inteligente. Ella defiende lo que defiende, no porque crea que... Ella lo defiende sabiendo que está mal y no le importa porque es, es su clase política y, es, y está defendiendo a su clase eh, económica y a su entorno. Entonces esto es como más maquiavélico, pues como, como Jaime Guzmán. Pues, Jaime Guzmán de derecha, malo pero inteligente, pues esa es la cuestión, son inteligentes. Y son los más peligrosos al fin y al cabo, pues, la tontera es, es peligrosa, pero ser malo y ser inteligente es súper peligroso. Pues. Entonces yo creo que esa es la diferencia, por ejemplo, de la cubillo de, de otras personas de derecha como la Andrea Molina, por ejemplo. ¿Cachai? Que, que, que esta gente como que, es inteligente, y, y que eso hace que además sea más mala, po, porque saben.
1: Ahora, menos mal nosotros somos un programa que está saliendo recién, porque me imagino si esto fuera así como efectivamente muy eh, Uy, con mucha que haríamos
0: como audiencia, como ¿cómo? no,
1: no. Y yo creo que se tergiversarían te las palabras sí, y al día siguiente <risas> Marcela Cubillo dice que yo no es nada estúpida y que Marcela Cubillo es admirable
2: no, está diciendo que es mala y que no, dice, que, que puede ser mala, así de mala, ma de ser mala. <ríe> bueno, eh, yo, yo
0: no lo no he dicho
2: antes. en todo caso, en una entrevista que me hicieron en el de Clinic, así que ¿vale,
0: sí.
1: <ríe> <ríe> en ese sentido y para seguir avanzando como cómo ha sido batido este proceso que también nosotros lo hemos visto bastante de cerca que el hecho de, de tener esta esta coincidencia bastante típica de nombre, ¿cá? porque hay gente, no sé, desde el hecho que se puede ver así como bueno, da lo mismo y sale en, en total tu campaña y defensa, eh, gente que llegara a, a creer que tu campaña se levanta y estructura únicamente en poder robar votos confundiendo a la gente, entonces, <risa> que, es, que es el, el, el mayor pilar de, del sostenimiento de tu campaña, entonces, ¿cómo ha sido todo ese proceso? La coincidencia de nombre.
2: Y bueno, la verdad es que, que ha, sido, ha habido que, que explicar la cuestión porque tampoco queríamos que se confundiera la gente pensando que yo era. Porque yo creo no, no será hija, no sé qué. Así como tanto nepotismo que hay en la política.
0: Pero y si claro. Un... O, o sea, ¿Ah? un parentesco? Sí,
2: hay un parentesco, pero no nos criamos ni juntas ni nada. Entonces. Ah,
0: ¿Hay un parentesco efectivo? No sí, sabía, lejano,
2: ¿sabía? lejano, lejano. Mi mmm, bisabuelo. No, mi abuelo, mi abuelo con su papá, mi ah, con su
1: hermano.
2: papá. Son primos Primo. primo ya yeah. Sí, son primos, primo hermano eh, Pero no tenía ninguna relación Mi papá, que, que era como la generación que venía después No tuvo ninguna relación con ellos Fue hasta mi abuelo y sería Así que nunca me he encontrado con ella Mi papá nunca se encontró con ella tampoco Ni, no entonces no no tenemos una relación familiar y, y tampoco tenemos como una relación que pudiera llamarse de nepotismo porque En el fondo es para es pa levantar personas de tu mismo sector, pues como Sandón que levanta al hijo y al sobrino de la misma facción También nosotros somos personas que no nos conocemos y que somos totalmente opuestas Y que al final no puede... Bueno, primero a mí no me encontraron los rusos, que esa cuestión siempre como No sé, cómo mapearon a esta persona que se llama igual, como... No soy la única tampoco que se llama así De hecho busqué en internet otras Marcelas Cubillo Habían en el Poder Judicial No tengo idea quiénes son, no las conozco Pero claro, no, no es como llamarse en no sé, época pues, Roberto Rojas, quizás mucho más no, no te van a preguntar tanto Pero sí eh, Había que dar la explicación, pero yo no creo que la gente Se vaya a confundir, yo creo que la derecha Subestima demasiado a sus votantes Cree que los votantes son tontos y yo estoy segura que cada votante Siempre se informa antes de ir a votar O no o se levanta a votar Como si no sabe por quién va a votar, quizás no va Entonces siempre tú decís Ya, mira, así que en verdad estoy entre este y este y este Y ya me levanto a votar Entonces ellos creen que la gente va así, a ciegas oh. Yo no sé, los subestiman demasiado, la verdad
0: Claro, por eso el, Es como Como que En ese sentido nosotros Cuando te conocimos por primera vez Nosotros no, no es que nosotros llegamos y vimos, o sea, estábamos, de hecho, trabajando en La Olla, con Tomás, eh, en La Olla Común, y vimos ahí en Instagram que subieron como una página muy x así, como Marcela Cubillos, como alcaldesa de las Condes, quedamos como, ¿quién es ella? Quedamos muy impresionados por la conciencia de nombre, porque también nosotros esperábamos que íbamos, dijimos como, pucha, vamos a tener que terminar apoyando a la DC en la... Municipales, porque no tenemos candidato, candidato a la alcaldía y fue como súper su, extraño. Dijimos, oh, Marcela Cubillo, de Acción Humanista. Anda, vimos el video que había subido Tomás Hirsch presentándose y fue súper como, como Nuestro chistoso. único
2: diputado del distrito.
0: El único diputado de más de izquierda en ese sentido. Si nosotros sí, lo hemos visto en otras actividades, no sé, para el 11 de septiembre, allá en la casa de, de, de Allende, en Tomás. Sí,
2: él está harto en terreno, él es súper cercano a la gente, él estuvo en, en unos problemas gigantes ayudando, en lo Arnechea, incluso no solo ayudando, porque no, es solo, como, no solo cumple como su rol de diputado, él, él de verdad es como de votar de al barro. Yo de verdad por eso lo admiro mucho, él, él es súper, súper jugado por por el territorio, por eso yo encuentro que él es un diputado muy, muy bacán. Gracias. Y sí, pues yo también decía, pucha, ¿cómo, cómo llego a.? No sé, pues, ¿cómo, cómo me contacto con, con la gente de, de, del PC, de las J, así como, cómo me miran a recibir?
0: No, sí, fue muy impresionante, entrando como a eso en. En términos de la alcaldía Tú al menos te posicionas como eh, La opción de la apruebo La opción también de la izquierda Al menos en las conde Una izquierda eh, declarada en ese sentido Porque si sí, bueno. tenemos a la, a la democracia cristiana donde Nicolás Preus Nicolás Preus O sea, hasta por ejemplo El Líbero que hizo Creo que fue ese Que hizo el El, el como, como de que madre, me, bien, sí, po,
2: que me dejó fuera Que me dejaron fuera
0: Fue como Hasta el consideran al desea y, y, Fue una buena señal <risa> Y cómo es eso ¿Cómo, cómo se siente en ese sentido eh, Ser como la, la opción de la izquierda Y cómo se ha estructurado además Porque hemos visto que eh, Poco a poco también te has convertido en una gran opción O sea, ta, casi está toda la izquierda, todo el Frente Amplio apoyándote, eh, Chile Digno apoyándote en ese sentido, todas las candidatas que están eh, presentes además, por ejemplo, te veo harto en los live, por ejemplo, con Javián sala que es de Convergencia Social con sí. Tiempo, que es el, el que va de candidato a la J eh, con todas ellas
2: la Javiera Toro, también de Comunes claro, sí, pues como que al final eh... Eh, bueno tuvimos reuniones y, y decidieron optar por, por mi candidatura, por apoyarla y, y bueno de paso yo también lo apoyo a todos po. y lo bonito es que igual me llevo bien con todos, hicimos buenas migas entre todos con Diego González también candidato a concejal por la J. nos hemos llevado súper bien, hemos hecho ferias juntos, eh, entonces como que ha sido súper bonito eh, lo que, a mí me encantaría que, que este apoyo que tenemos como transversal quizás de la izquierda, la gente también lo pudiera ver más, porque claramente no tenemos 84 millones de pesos para empapelar las condes. <ríe> Ahora, nosotros también habíamos optado eh, por no poner palomas, porque contaminación plástica y visual... Eh, entonces como que tampoco queríamos hacer ese tipo de cosas eh, Apostando a que también igual íbamos a tener menos visibilidad en ese sentido Pero como que no podíamos contradecir nuestros principios tampoco Entonces no, no podíamos papelar de palomas No era parte de lo que queríamos hacer Pero sí, pues bonito tener el, el apoyo de la izquierda A mí me gusta decir abiertamente que soy la, la candidata de la oposición de la prueba eh, Yo igual... <risas> bueno, creo que ustedes ya saben, yo no tengo muchos esperar en la lengua, la verdad. Y sí, pues la DC, la DC no es de izquierda y la DC no es centro. Para mí, acá tenemos extrema derecha, derecha y la derechita. Porque al final, ¿cómo vota, por ejemplo, eh, no sé, pues votaron los diputados para militarizar la Arabucanía? Se aprobó la Cámara de Diputados con cuatro votos de la DC. Y así un montón de cosas. que decir, qué, ¿qué siempre estáis esperando? Y la DC, ¿qué va a hacer? ¿Nos va a cagar? ¿Nos, nos va a apoyar? Y siempre sí, al ahí. final,
1: sin, sin ser
2: necesariamente <risas> la mayoría.
1: Yo creo que ese es como de los puntos también que ha tenido un gran sí. problema sin ser la mayoría, al final somos eh, de esos votos pisagras de los que dependemos. Sí, pues.
2: Entonces, en el fondo, si tenemos, entre comillas, los partidos que son de izquierda, más la DC, deberíamos poder siempre sacar los proyectos, pues. Pero no es así. Entonces, uno siempre está preguntándose, ¿para dónde va a tirar la DC ahora? entonces yo creo que, que esa duda es súper razonable porque quizás el candidato que va por las condes no sé, pues a lo mejor no es tan tradicional yo no tengo idea, yo lo he visto la pasada no tengo idea, pero para pa mí me decís de C y yo pienso en Walker, que tiene derechos de agua y quiere ser constituyente o sea yo no, no puedo dejar de pensar ese tipo de cosas cuando me dicen de C <ríe> ¿cachai? entonces yo no confío en la de C.
1: Sí, en ese sentido yo también retomar mucho lo que decía el bicho, o sea eh, a día de hoy nosotros como partía todo, te conocíamos sí, por el post de Instagram decíamos, bueno, eh, se cambia ahora el escenario porque no sabíamos cómo, cómo decía el bicho, que iba a pasar con los candidatos a la alcaldía porque claramente no íbamos a votar por la derecha estaba la ADC, estuvo en algún momento la posibilidad de que el Frente Amplio levantara un candidato pero nosotros como fuerza de política personalmente en, en lo que era la J y el PC no, no teníamos mira a la alcaldía entonces estamos un poco expectantes de, que, de lo que pudiera ser el espectro izquierdo entonces en ese sentido se levanta la opción yo, eh, ser súper sincero, en un momento estaba mucho bueno. Esto históricamente es una comuna del patronaje de la derecha, entendemos, es eh, un fondo de ellos, El es, fundo, es, su, es su base. Entonces, eh, primero, mi postura personal, yo lo digo así como, como tomar su paso, era bueno, tenemos esta candidatura y la idea aquí es, es hacer una disputa de conciencia, más que una, una efectiva, quizá de mirar a la victoria, sino que también teniendo un análisis eh, realista de lo que son. Las orientaciones políticas en las Condes, bueno, pero lograr una modificación de la conciencia de los vecinos, entendiendo que hay opciones de izquierda. Sí. Pero a día de hoy también, yo creo que esa, esa, como decía el bicho, esa perspectiva cambia totalmente. Yo creo que tu candidatura ha crecido exponencialmente. A día de hoy hay posibilidades ciertas de ir a la disputa de la alcaldía. Entonces, eh, la correlación de fuerzas cambia. Y, sí. y a día de hoy, yo creo que la gente de derecha en las Condes, eh, los candidatos efectivamente tienen, tienen ese miedo y, y cómo cómo se, se plantea ese crecimiento digamos de, de tu equipo de trabajo
2: Sí, pues bueno la verdad es que ha sido bonito cómo ha ido creciendo eh, yo creo que nuestra primera yo creo que uno siempre tiene que ir a disputar independiente de, de la estadística eh, pero yo creo que lo más importante en esta disputa es instalar las ideas y yo creo que al poner las ideas sobre la mesa obligas a quienes nunca han hablado ciertos temas que lo hagan eh, por ejemplo, no, me pasó que yo propuse la oficina de la mujer en las condes porque no existe y bueno, yo no tengo la cantidad de prensa que tiene la Daniela Peñalosa y ella una semana después salió diciendo lo mismo a un montón de gente en la prensa independiente de que ella tenga más, eh, en el fondo le atiendan más los medios en ese sentido eh, planteamos algo que no se había planteado antes, porque ahora está encarpetado, que ahora sí va a pasar Independiente de que quizás nuestra idea sea mucho más inclusiva y con más enfoque de género en, en la totalidad de la municipalidad, más que en una oficina concentrada. Pero en el fondo por lo menos ya instalamos el tema del feminismo en las condes, que es una cuestión que no nos hubiéramos imaginado si no nos ponemos ahí a, a hinchar un poco con el tema eh, del nuevo Chile también. Po. No vamos a permitir que esto siga siga siendo un feudo.
0: Claro. Bueno, nos vamos ahora a una pequeña pausa y mandamos en breve nuevo link. Bueno, volvemos acá con nuestra invitada, que es Marcela Cubillos, candidata a alcaldesa por Las Condes, por la por la izquierda.
2: Por la izquierda
0: <ríe> por, siempre. <ríe> por Acción Humanista, por Chile Digno y que también la apoya ahí el Frente Amplio. Mira, eh, tomando más o menos el tema que estábamos hablando sobre la democracia cristiana, también de cómo se eh, posiciona acá en Las Condes. Eh, nosotros nos pasaba y, bueno, nosotros éramos de Chile digno cuando se formó el comando de la prueba y estábamos ahí articulando distintas cosas. Y recordamos que una vez la Fetch invitó como una, como era una una caravana en conjunto. Y que pasaba por la mayoría del
1: distrito 11.
0: O sea, mayoría.
1: En las Condas habían dos
0: comandos,
1: principalmente. Claro. era que Chile decida y eh, apruebo Chile digno a Prueba, que Chile decida estaban las la, la fuerzas del Frente Amplio y apruebo Chile digno está, era un comando que nace organizado por la J en cierto sentido me refiero no necesariamente como quien lo com comanda en términos paternalistas sino como quien no, eh, claro, organización a las fuerzas eh, política en, en torno a bueno trabajemos en conjunto eh, esa es la idea sí eh,
0: estaba de hecho Tomás que... al.
1: <risa> y fue muy loco porque Lo que pasa aquí y que nosotros planteamos También es que como te decía bueno La Jota es la que organizaba gran parte de, de, del trabajo Digamos como hormiga que fue chile Y estaba bastante amplio con lo que Chile decía eh, pero nosotros dentro de nuestra discusión interna decimos ya, esta idea estamos por el apruebo, estamos levantando candidatos partidarios sí, entonces pues. no, hay, no había necesidad nosotros lo consideramos como j de llevar nuestras banderas, ni de poner nuestro logo en todas partes porque al final estamos haciendo campaña por el apruebo ya, y hay que poder sí, unificar pues. sobre todo también en las condes por eso y, y no Exacto. queríamos hegemonizar el espacio eh, levantando banderas, que sí quizás en otro espacio a veces es necesario sí. pero no en este eh, entonces de repente aparecen las banderas de la DC eh, y nosotros quedamos locos porque para pa partir la DC no estaba en ninguno de los dos comandos. Ellos tenían su comando... <ríe> Más encima.
0: Entonces,
1: entonces llegan a la actividad y empiezan a levantar. Yo me acuerdo de ver banderas de la DC y del, y del Partido Radical. Y o sea esto yo no lo he visto nunca, absolutamente, ni una reunión. Entonces, eh, ni, ni trabajo territorial, digamos. Y, sí, y lo que pasa es que la anécdota que nosotros queríamos contar pasa porque eh, tú capitalizas en cierto punto y creo que, que ha sido muy ben, eh, beneficioso para tu campaña, todo lo que fue el apruebo en las condes y, y se ha logrado de muy buena manera eso en nuestro trabajo, creo yo, y de pasar ahí como felicitando, eh, de poder atraer eh, a tu perspectiva de izquierda a una candidatura efectiva por las condes toda la gente que votó por el apruebo en las condes, que no fue menor pese a que aquí sí. ganan el rechazo eh, Sin... Básicamente por tu idea, sin necesidad de andar diciéndolo todo el rato. En cambio, tenemos a Preus por el otro lado. Que es <ríe> el lo que dice tiene
2: todo el rato.
1: En absolutamente todas sus parcartas, el alcalde de la prueba, el alcalde la prueba, sí. el de la prueba, los de la Y es como: primero ustedes intentaron tomarse una manifestación del comando. Y él sube a sus redes sociales Una publicación que dice Nosotros levantamos el comando de la prueba de las Sí, condes. Po,
2: y yo, yo lo encontré pero De hecho el bicho le contestó sí, yo, 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 el el,
0: yo me enojé Mucho cuando vi eso Porque vi que decía así Organicé uno de los movimientos Más grandes de la prueba de la comunidad. sí Eso no es verdad Yo nunca te vi anda, Y yo le puse así, fue todo organizado porque, eh, Que las condes decían que ese era el nombre Del comando del Frente Amplio y apruebo Chile Digno En Chile Digno Las Condes Y fue como... Eso es, eso es como... ¿Dónde
2: estabas tú? ¿Dónde
0: estabas? <risa> o sea, aparecieron una vez y la vez que aparecieron
1: fue para poner bandera Para
2: poner Entonces... sus banderas, sí. Pues. Y al final el movimiento de la prueba era algo que, que quería llamar a una amplitud de las personas. Pues. Por eso no había personalismo en ese minuto. Por lo mismo tampoco había caras visibles que llevaran eh, la organización social o la, o la organización de, de las manifestaciones porque no funcionaba de esa manera. pues Porque también... En Chile ha cambiado la forma en que vemos la representación. La gente está aburrida de ser eh, como representada e interpretada por otros. O sea, en el fondo nosotros también lo que planteamos con la candidatura es, es ganar estas elecciones para devolverle el poder a la gente. Nosotros no nos queremos quedar con él. No, 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 no es lo que queremos. Entonces yo creo que, que es una... A mí me pasa, yo, yo no soy muy peleadora, pero, pero sí soy súper honesta. Y yo me da vergüenza lo que la hace, porque... Porque de verdad es como... ¿Por qué tenéis que recalcarlo así? Si, si ya te vieron en la calle, o no te vieron. Si ya te vieron en las reuniones, o no te vieron. Entonces, ¿por qué tenéis que decirlo? O tus ideas no se parecen tanto entonces las ideas de la prueba, pero tenéis que remarcar así. Entonces, como que igual... No sé. A mí me, me perturba un poco como, como a veces se perfila para un lado o para el otro. Y, pero eso es muy típico de la decencia. Eh, hoy día, no sé, pues nos vamos a ver más izquierdoso, más chasconio. otro día nos vamos a ver más ordenado, entonces vamos a ir jugando a mí esa cosa como tan eh, vamos, a, vamos a probar con distintos perfiles a mí no me gusta, yo creo que hay que ser súper honesto siempre que las ideas eh, tienen que ser consistentes, independiente que las puedas pulir quizás con, con personas más, no sé, pues yo puedo tener ideas sobre vivienda pero necesito trabajar con un arquitecto, con un urbanista y yo no soy un urbanista, entonces claro la idea se puede pulir pero el trasfondo de, de lo que uno hace no puede cambiar. Entonces esa cosa como de perfilarse según, como va donde se va corriendo la, el solcito o la sombrita, <ríe> a mí igual me perturba, por lo mismo sigo mostrándome tatuada con el pelo rosado, que al final son cosas externas, que a nadie le dirían importar, pero en Chile importan. Eh, porque en el fondo tampoco era como ya, ahora que voy de candidata me saco mi, mi máscara antilacrimógena y, y me pongo hito perla no, no lo iba a hacer <ríe> porque no es lo que represento pues, ¿no? Y, y, no tiene, y, y no tiene que ver con las ideas que represento, no, pues como me vea pero sí. claro, no iba a estar cambiando porque ahora iba a ir a las condes porque en el fondo a quién voy a ir a convencer ¿A alguien que vota por, eh, de la carrera por ejemplo, yo no voy a convencer a un extremo de derecha entonces, no, ¿por qué me voy a vestir como si yo fuera al, a, la, a la U del <ríe> no, ¿Por qué?
1: <ríe> en ese sentido, yo creo que eh, se resume bastante en que se nota que, que tú capitalizas, como decía, a los votantes de la Preu, básicamente por las propuestas, por las ideas. Uno, uno hace eh, solo la sintonía de lo que son eh, las propuestas y, se, y, y lo asocia. En cambio, como tú decías, con Preus, eh, dadas como son sus planteamientos y su idea, uno no hace esa asociación de la misma manera y tiene que recalcarte el que no, pero apruebo. Sí, como po. metiendo el comodín ahí como palabra bingo. Todo el rato. Entonces, yo, no... yo,
2: mil años en el territorio, y, pero yo en ese minuto estaba en la reina. Y tampoco es como, yo también estuve en la apruebo. <risa> como ya, yeah, está claro que voté prueba. Está claro que no, no tengo por qué estarlo sacando. Es como pasar el, el... ya, me voy a poner palabra. <ríe> como cuando dice todo el rato que, que estudió en, en no, no sé qué país, también esa cosa como restregar el título cuando hay gente que está pasando hambre a mí me, me perturba. Yo siento que igual es importante que la gente sepa que uno tiene conocimiento del área, sin duda. Que sabe, no sé, po, que ha trabajado en el área municipal, de administración municipal y la organización social, está bien. Pero esa cosa de andar restregando como los títulos... Yo encuentro que tampoco tener un título más o menos te va a ayudar Si al final los asesores del gobierno son cabros que tienen magíster Porque tienen la plata para pagar un magíster en Londres Y aún así no saben hacer políticas públicas porque tienen menos calle que Venecia <ríe> Vienen saliendo del magíster y nunca habían trabajado antes Entonces, <ríe> o sea, no estoy hablando como del, de, del candidato en este minuto Estoy hablando como en general ¿Qué pasa, por ejemplo, que en este gobierno de Piñera y el anterior, este gobierno de ingenieros comerciales que meten, por ejemplo, a la Carolina Schmidt a hablar de medio ambiente, cuando ella no tiene idea de nada? Entonces, en el fondo, que, que puedan pagarse un magíster en Londres no significa que sepan hacer políticas públicas y que conozcan a la gente, porque si no, vuelvo a, volvemos a lo que decíamos antes de cuando no lo veían venir. Hoy no sabíamos que habían tantos pobres, no sabíamos que habían tantos allegados como... Entonces, ¿dónde estáis viviendo, po? ¿Ve qué te sirvió el, el, el cartón, entonces? Si no, pues, estáis ahí en la calle viendo lo que pasa?
1: Sí, totalmente. En ese sentido, volviendo también, y para seguir hablando de, de lo que son figuras con evidente desconexión, lamentablemente, yo quería invitarte a discutir a partir de algo que pasa en las escuela de aquí también eh, con el Consejo Municipal. Dije, mira, el 4 de junio, eh, del 2020 en acta del Consejo Municipal esto es la frase que, que dice Patricio Ob, en relación a que se habían dado eh, manifestaciones eh, a propósito yo recuerdo esa vez fue por el caso de Antonia Barra yeah. en su momento, eh, aquí en Las Condes, eh, principalmente en el sector de Fleming y Oriente eh, movilizaciones que también se venían dando de, desde el estallido social desde la revuelta, con barricadas eh, con puntos específicos constantemente de, de manifestación eh, y eh, se localiza con toda esta tecnología que tenemos en las condes que parece el gran hermano aquí con drones y reconocimiento facial
2: eh,
1: a, a personas y frente a este caso Bob dice, comillas eh, tenemos las pruebas para quitarles beneficios sociales castigarlos, sancionarlos mediante las herramientas que tengamos a disposición y que eso se traduce en el bloqueo de tarjetas vecinos de más de 20 eh, compañeras eh, que participan de una organización feminista que es la que llama a la manifestación eh, por Antonia Barra. Eh, y eso es un total, eh, digamos, atentado contra eh, la legítima movilización social eh, mediante, digamos, la supresión de beneficios sociales, que, que no es en ningún caso de la forma en que se tratan estos temas. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de eso? O
2: sea, primero creo que se podría invertir tanto en educación y cultura, y en reconstruir el tejido social en vez de seguir comprando drones. Los drones no son baratos. Yo creo que esa cuestión de instalar drones y cámaras y tenerlas encima de las poblaciones no baja el narcotráfico, eh, sino que en el fondo están ahí para vigilarte. Eh, porque, bueno, lo hemos hablado antes con Diego González, que en el fondo ocurrió un hecho de violencia con un vecino que finalmente falleció. Eh, y llegaron todos después entonces al en el final es, un, es un, una cosa más represiva que de seguridad eso es lo, lo primero que, que destacaría que venden desde la escuela gringa, desde, desde que votaron las torres gemelas que tú entregas tu libertad a cambio de seguridad y al final no es no, no resulta así, porque así no funciona
0: bueno, bueno de, y por de otro del de leviatán con,
2: claro, exactamente entonces, eh, eh, por otro lado, también creo que eh, esta cuestión... Los beneficios a los vecinos es una... No sé si es ilegal. No, no, no sé si es ilegal. Me gustaría en algún momento... Acabo de la Pero siento en mi cuerpo que es ilegal. En mi espíritu que es ilegal. Pero si no es ilegal, por lo menos es inmoral y poco ético. Porque primero, los beneficios a los vecinos son porque viven ahí. Lo primero. Lo segundo, la plata para esos beneficios son de los vecinos y tercero si se hiciera una mejor distribución y no se despilfarrara la plata en cualquier tontera para que salga bonito en el matinal no neces no, nadie necesitaría beneficios si las cosas funcionan bien uno no debe funcionar como beneficencia uno tiene que hacer una distribución decente para que las personas no tengan que eh, en el fondo tener que pedir algo o necesitar algo, eso es lo primero porque esta cosa de ah tú eres vecino, tú vas bien conmigo entonces yo te doy, yo no te tengo nada que dar, esto es tuyo, yo lo tengo que administrar bien para que a ti te llegue, yo no te lo puedo ni, ni negar ni, ni, te, ni, ni te puedo pedir que me aplaudas porque te lo estoy dando, es lo que yo tengo que hacer y si, yo, y si a ti te falta algo, es porque yo estoy haciendo las cosas mal, no porque no puedas acceder o no acceder a un beneficio acá no hay beneficencia aquí eso no existe esta plata es de la, que, está, que son cerca de 300 mil millones de pesos anuales es de los vecinos y no tienen por qué quitártela menos por el legítimo derecho a manifestarte así que eso lo encuentro así de una asquerosidad máxima que amedrenten hacia las personas que les quiten los beneficios que a ellos les encanta decir beneficio como si esta cuestión fuera una teletón y no es así, esto es administración y, y la verdad es que lo encuentro horrible, lo encuentro malvado, lo encuentro muy de derecha, muy de manipulación y, y lo detesto <ríe> y hay que denunciarlo siempre
1: Sí, yo creo que aquí todos estamos bastante a y en ese tema de la seguridad súper interesante el, el hecho de que no se sé, por ejemplo eh, yo con el bicho lo veíamos cuando se podía salir en, en campaña eh, es chistoso el de logo tiene como digamos que una el de la campaña uh, sí, claro una como valida, una baliza,
2: baliza.
1: <ríe> o sea, un nivel así como de enfoque en la seguridad así como llegar a los pagos básicamente claro. los de bob y eh, bueno el tema de seguridad ha sido yo lo he visto bastante por ejemplo también en tus debates el hecho de que no se sé, eh, Siempre se enfoca como el mayor problema de las Condes, de una manera súper increíble. Yo lo conversaba también una vez contigo, el hecho de que en las Condes eh, es, es distinto lo que es sensación de inseguridad que efectivo delito. Sí, eh, po. la, la sensación que tenga el vecino de que es o no seguro es distinto del nivel eh, de delito que está viendo en la comuna. Sí, y po. en ese sentido, en los debates vemos, eh, yo me acuerdo sobre todo el de ANCNN, ya planteamos cuál es el principal problema de las Condes: eh, seguridad, la cámara, seguridad, <risa> Peñalosa, seguridad. Preus, seguridad, y tú eh, llegaste así como, bueno, tenemos que plantearlo de otra óptica y diste un discurso ya más largo mencionando seguridad, pero entendiendo también que hay otras problemáticas, entonces Puesto. es increíble que desde el Partido Republicano a la DC tenemos un análisis idéntico de lo que sí. a en la comuna entonces yo no sé cuál es, cuál es efectiva diferencia, digamos, entre la gestión que podrían hacer ellos y la alcaldía.
2: No, en el fondo yo creo que ellos siguen con ese modelo del Far West, <ríe> la guerra contra las cosas, y, y esa es la antigua forma de hacer las cosas, pues si nunca ha funcionado, si tenemos el mismo discurso hace cuánto, hace 20 años, vamos a poner más carabineros, vamos a poner más carabineros, después vamos a poner más cámaras, ¿cuál es, ¿en qué resultado eso? ¿de, de qué ha servido? Y, y, la, y aparte también estamos hablando de las condas Y tampoco estamos hablando, no sé po, Hay de verdad como unas que tienen problemas de seguridad Pero graves, graves, graves Y al final acá La, la cantidad de delitos de connotación De gran connotación es súper poco Y por ejemplo lo que ocurrió en el mall Que fue como, oh, brígido Porque, no sé, po, fue como súper llamativo Porque fue en un mall a ah, no, pleno sea, los día que, ¿sí los
1: candidatos de la derecha?
2: Claro y, y, el, y bueno, hubo un debate Y todo así como casi alguien puede pensar en los niños <ríe> así pero rompiendo vestiduras y mi primera pregunta fue por qué si tenemos 7000 contagios tenemos un, abierto el mall? <ríe> partamos por ahí bo. o sea hay problemas esenciales que no se tocan y ah, que abierto
1: ya abierto una joyería en
2: claro de primera necesidad <ríe> entonces en el fondo hay problemas más de fondo que la seguridad. La seguridad, como yo lo he dicho, es un síntoma, pero no es una enfermedad. Esta cuestión de... Todo el mundo se pasa a la enfermedad porque dice, bueno, si hablamos de la enfermedad es poco vistoso. Lo vistoso es dar respuestas coloridas como las de la vir, vamos a poner botones de pánico, en, ¿cachai? Como inventar, inventar cosas. <ríe> ¿Cachai? Es como... Ah, y me van a invitar a Chalpa. Está bueno ya, ¿está cuándo? Entonces, en el fondo es como, le gusta esta, esta pirotecnia, a pesar de que hablan tanto de la pirotecnia, le gusta esta cosa luminosa, que el, que el poste inteligente, pero, pero y el alcalde inteligente. ¿Dónde? Po? apostemos lo que realmente va a generar seguridad. ¿Qué más va a generar seguridad? que es generar los espacios de construcción, de tejido social. Está comprobado estadísticamente que los espacios de áreas verdes bien utilizados y muy utilizados desciende muchísimo la tasa de, de delincuencia. Eh, también lo he dicho antes con respecto al narcotráfico, se, se apunta mucho a la población en el narcotráfico cuando el narcotráfico no está en la población precisamente siempre, sino que está en el banquero de este gallo, en el que le va a comprar la drogadura a ese gallo que va llegando en un auto bacán y que se va después a su departamento en un lado bacán. Entonces tampoco nosotros estamos hablando de que, ay, sí, pues que hay unas, unos cabros, unas gárgolas en la esquina, y los vamos a llevar como con dos papelinas y se van presos. No va a resolver nada, eso no, no resuelve ni una cuestión. Entonces yo creo que el problema acá es que atacar el síntoma es mucho más vistoso. Entonces como la gente trabaja para la tele, y se va payapo. Pues. Pero si tú apunta al el problema esencial, que es la enfermedad. Eh, claro, pues, en el fondo es, es un trabajo más duro, más, más arduo, más, más amplio también, pero mucho más efectivo y efectivo cuatro años de más que sí. Pero a ellos no les gusta, po. no les gusta el trabajo duro, pues les gusta el trabajo bonito. Y esa es la cuestión.
0: Sí, en, igual hay que también, hay una cosa que existe mucho que lo hemos vivido al menos eh, nosotros, en especial con la brigada Ramona Parra. Eh, que es como que entiende la gente también por seguridad, que entienden por delincuencia, que entienden por... O sea, nosotros, nosotros veamos esa aplicación del SoulSafe, que es como... Ella, a mí me, me carga porque encuentro que es como de andar todo el día como ultra nervioso, ultra perseguido. Sí. como Esto es el rato, que acá pasó esto, esto otro, acá hay delincuencia. Si bien es necesario también que exista como una seguridad vecinal que es como que ya un vecino avisa como, "Pucha, hoy está pasando hasta acá. Eh, filo, pero nosotros al menos cuando pintamos un mural de Víctor Jara cerca de la rotonda Atenas, Ay, sí, se sí
2: acuerdo.
0: safe se llenó onda de ser delincuentes que exigían borrarlo, que dónde sí. está la seguridad. Nos, cada vez que nosotros pintamos, viene seguridad ciudadana a pedirnos además carnet. Y sí, no, sí. Eso, safe es un
2: chiste.
1: O sea, yo por ejemplo, no sé, he visto cosas... Ya, sí, como decía el bicho, efectivamente serio no sé, hay un problema con el grifo acá ya, pero he visto cosas en su safe tipo, eh, un informe en la noche, así, hay dos jóvenes en la calle con mochila
2: Sí, pues...
1: <ríe> ¿Cuál es la, la significancia del problema? Eso, ¿no? dos sí, pues uno mochila. mismo
2: ve así como, eh, a mí me pasó, que decía, eh, hay un joven que, que anda mirando las casas. Eh, hace mucho rato no sé qué y de repente otra vecina en un rato contesta y dice, Era, me venían a dejar un delivery, el joven estaba perdido como... no, de... ¿cachai? Sí. entonces como ¿por qué? oye, hay alguien de apariencia sospechosa, ¿qué es ser de apariencia, apariencia sospechosa? Sí, sí,
0: hay
2: do... sí, sí. entonces es como hay dos jóvenes en una plaza, ¡qué bueno!
0: <risa> ¿qué hecho, onda? a mí me pasó que yo salgo a caminar mucho, camino mucho y me gusta caminar y la cosa es que me fui a caminar a Vitacura iba caminando y sale hacia el SoSe me sacaron una foto desde no. una casa y decían sujeto extraño no se ve de la comuna
2: no se ve de la comuna porque viene llegando de Italia qué les pasa
0: no pero yo andaba con unos con pantalones negros un polerón y listo, o sea, no y con mochila nomás. Onda, no Tampoco es que gritar así como...
2: Aguata pelada.
0: Onda, no, ¿Y qué te, qué te hace sentir que, que alguien no es de tu comuna?
2: No es del sector o de apariencia sospechosa. Mira, yo lo, lo he conversado también con, con el equipo en generar una aplicación como la SOSAFE o SOSAFE de la comuna con un criterio, por supuesto, mejor, ¿Y Porque al final el Safe eh, se usa para pa vender tus datos también, pues, si eso lo sabemos. Entonces, también es necesario tener, yo creo, uno que sea como... O sea, que si lo hace de la carrera no me inscribo, pero si lo hago yo, sí. <risa> yo sí confío en mí. Pero me refiero como que tenga un criterio, así como... Esto no cabe dentro de un criterio. Alguien de apariencia sospechosa, eso no cabe dentro de un criterio. ¿Qué es, qué es eso? Alguien que se ve como ¿quién? <risa> no, sí, no, Yo creo
1: que eso es súper fuerte, yo me acuerdo también. Eh, no, tiene mucho que ver con la comuna. En, en, me refiero en cuanto a la, a la municipalidad, pero no sé, pasa mucho a nosotros. Eh, cuando una vez a nosotros nos tomaron por X motivo que pasáis detenidos detenido para, leer, para lo que fue las manifestaciones contra la PCU, uh -huh. eh, a mí, y lo que más decían los pagos así constantemente: Ustedes no son de aquí, ustedes no son de aquí. No se decían, no, si somos todos vivimos las condes, no, ustedes vienen de recoleta, así literal dijeron, <risa> <risa> pero, pero no.
2: Vienen de recoleta. Sí. Qué lo sí. mandó el comunista dejado de hacer desórdenes
0: no,
2: qué trozo. No, mira, por eso yo, nosotros como, como proyecto tenemos otra vis visión de la seguridad, nosotros no negamos que hay problemas de seguridad, si eso es, existe a lo largo de todo Chile, eh, claro, hay distintos problemas en las zonas rurales, claramente eh, y la tasa de incidencia claro, en la ciudad es diferente pero yo creo que hay que atacarlo de otra forma yo creo que esta cosa clasista también de decir, su es sospechoso entonces también hay, hay cosas como apelar al, al votante. En la reina, por ejemplo, pasó que hay un, había un skate park y unas vecinas decidieron que no les gustaba que fueran los cabros a andar en skate. Y como los cabros no votan, porque son cabros más chicos en general, los que estaban ahí, bueno, quizás habían unos más grandes, pero en general eran como no, no votantes de la derecha, o pues, sea, en la de reina está Palazo. ¿Y qué hacen? Los a campo, sin consulta ciudadana, nada, ¿por qué? Porque así alguien como palacio se asegura los votos de esas señoras que sí iban a votar por él y fuck it con el skatepark. Entonces esa no es la política que nosotros tenemos. De hecho nosotros tenemos la política de, la oficina, de crear la oficina de, de la niñez y la adolescencia y claramente no tiene nada que ver con, con que nos vayan a votar o no, porque en el fondo nosotros estamos planteando un cambio de paradigma, de idea, muy inspirado también en el trabajo de, de Jadwe también, eh, hay que decirlo, pero en una inspiración real, no como la copia cara que, que hace Joaquín Lavín, ¿no? sacando el botiquín que está como a años plus de la farmacia popular.
0: <risas> claro, y hablando como de esas displicencias también políticas, como, eh, ha habido ahora una semana, hace una semana larga, una semana donde han pasado muchas cosas dos semanas cargadas de de acción, de acción controversia la política chilena es una, una telenovela ahora, podemos ver la, tenero, la tenero, telenovela que se está como desarrollando en el tc pero hay una que es particular sí. que está sucediendo, que es el comunicado de de las fuerzas armadas exactamente, se <risa> condenando este programa el programa yo no lo vi no lo vi. No, yo
2: tampoco lo vi. Pero, pero sí caché lo que pasó.
0: El programa no lo vi, pero era me sorprendió mucho a, a mí que hayan salido los militares a hacer un comunicado. Un comunicado cuando cuando ellos no son supuestos, o sea, no son sujetos como deliber, deliberantes.
2: Claro, no son, de, no son deliberantes. Pero además de eso, yo creo que más que no sean deliberantes y se pongan de acuerdo porque eso no se puede hacer, y eso, o sea, imagínate, eso no se puede hacer. Alejandro Matus dijo, cuando un militar opina, no está opinando, está amenazando porque ellos tienen las armas. Eso es grave, pero por otro lado, de, de que no sean deliberantes, son delirantes. Porque cómo tenéis la cara de reclamar que te están dejando mal, después de robarte una cantidad de plata, después de... de me, o sea, es que, es que no podí. Es como lo mismo con los carabineros, si los dos hicieron el Paco Gate y el Milico Gate, porque los dos se robaron una cantidad de plata impresionante. Siempre hablan del robo del siglo, a lo mejor usted era muy chico, <risa> que fue un robo en el aeropuerto, y sí. le decían el robo del robo siglo, pero el robo que han hecho ellos... Es mucho mayor, mucho mayor, es mucha más plata. Entonces, tienen la cara de reclamar después de robar, después de pechar como lo han hecho, después de vivir a las costillas del Estado, de tener la, el mejor sistema de Isapre, por llamarlo así, porque ni siquiera es Isapre la cuestión. Entonces, ellos tienen el mejor sistema, se pagan sus viajes al Caribe, tienen unas facturas millonarias por compras de copete. Entonces, ¿te va a enojar? De verdad, es como si vaya a hacerla así de mal, no va a leer, quédate callado, pues vas a piola. Pues. Entonces, yo encuentro que es una patudea así, pero gigante, gigante. Delirante. Sí.
1: yo creo que también, como decías tú y lo que decía Alejandra Matus, va también por el hecho que realmente le dejamos un poco el perfil a esto. Eh, con la significancia que tiene O sea, no solamente el hecho de que sea una amenaza Sino que es contra Contradicente totalmente a lo que es una democracia O sea, sí, pues. las fuerzas armadas No son deliberantes Y, y yo lo conversaba anteriormente con el bicho Con más amigos, eh, pasa el hecho De que en Chile quizás tenemos una historia eh, De más que efectivo Respeto eh, De un, un miedo hacia lo que claro. es Militar evidentemente Por lo que es la historia de la dictadura Y pasa de repente así decir, oh, pero cómo le vamos a decir a, a los milicos que se queden callado, así como poco menos que falta respeto, pero al contrario, o sea ellos no tienen absolutamente nada que decir, ni siquiera la opinión ellos no pueden no, opinar
2: no pueden opinar, y, menos por no que a,
1: a mí se me ocurra, por tenerle odio a los militares, sino que en una democracia los milicos no pueden opinar y menos, eh, lo mismo decía, cuando todavía no, no se esclarecen efectivamente sus casos de corrupción eh, cuando no... Eh, siguen existiendo pactos de silencio en relación a los detenidos desaparecidos, entonces Totalmente. silencio y aguardarse en los cuarteles, porque no, yo, yo creo que lo grave aquí eh, radica en que el gobierno haya, eh, haya respaldado este, claro. este comunicado.
2: Claro, y que este comunicado después fuera respaldado por las otras ramas, pues en el fondo son cosas que no se pueden hacer, no se puede hacer, no en una democracia pero claro, acá en Chile está esa cuestión de que hay que respetar a la autoridad y a la autoridad se le olvida que tiene que ganarse el respeto po. y lo único que han hecho es perderlo cada año quien ha matado más chilenos en la historia de Chile son los militares chilenos entonces esa es una cuestión que está en la historia eso no, no lo inventé yo no no, no, son, no es un paper de la Yuyuniz <risa> eso es así, los números lo dicen las mayores matanzas de chilenos han hecho los militares chilenos entonces yo creo que tienen tan manchada la hoja que ponerse a alegar es de una patudez tan grande que, que además de, de, de que nos podamos reír de lo, insisto, hilarante y delirante que es alegar por eso eh, es, es, es peligroso para la democracia que es una democracia súper delicada la nuestra pues, imagínate que, que se cometen... Eh, abusos y, y se cometen violaciones a los derechos humanos nunca han terminado ha, Han bajado en, en algunos periodos de la historia, pero no han terminado Y durante el, el estallido social hasta ahora eh, han sido constantes Entonces no podemos confiar <risa> en esta democracia tan frágil pues, Pero sí, pues yo creo que eh, es de una patudez demasiado grande
1: bueno, hemos tenido largo espacio de discusión aquí, ya vamos un poco cerrando, realmente también agradecerte eh, la participación y disposición a, a participar del espacio. Eh, para ir cerrando yo creo que cada uno dejará como sus impresiones en relación además también contingente a nivel nacional y político a día de hoy, eh, que tiene que ver que vivimos momentos súper álgidos, lo mismo que decíamos de repente le bajamos el peso a lo de los militares. Eh, y también quizás le dejamos un poco el peso a la coyuntura que estamos viviendo en términos sanitarios, en términos políticos, tal como que el bicho de, de la telenovela, que es una telenovela bastante seria, la verdad, con el TC y el 10%. Eh, entonces, para cerrar, yo creo que cada uno pudiera dar sus impresiones englobando tres puntos principales, que son lo que viene siendo el 10%, con nuestra postura al respecto, y eh, que Piñera vaya al TC, eh, Cómo esto eh, se confirma en la última hora que va a implicar una acusación constitucional nuevamente, Sebastián Piñera, y un llamado, yo creo, a, a la movilización y paralización del, del 30 de abril, para que vayamos cerrando.
2: Claro. ¿Vic ¿Vicente? Sí, yo,
0: yo parto. <ríe> eh, creo que es un momento muy tenso, muy serio, eh, con una democracia muy tensa. ¿En qué sentido? En que eh, tenemos ya una. Una, un contrapeso muy grande al menos entre, eh, y una división total entre el Ejecutivo y el Legislativo o sea, tenemos el, el Legislativo votando a favor del 10% onda, can, eh, tanto gente de derecha como de izquierda y el Ejecutivo sigue diciendo que no y hasta mismos partidarios de gobierno siendo eh, parlamentarios dicen, no, si el gobierno está mal está mal y se pelean entre ellos está eh, como dicen la crema en Chile vamos y mm, creo que es un momento muy serio porque al menos ahí nos planteamos de cómo hay una desconexión total y lo necesario que es al menos ahora eh, hacer que esto tenga un juicio político que hay un juicio político tras el abandono también de deberes eh, a nivel presidencial eh, a nivel de humanidad también en sentido que eh, se está abandonando en muchos términos tanto con estos bonos inaccesibles, con el mandar al TC eh, o ponerse también impuestos a los súper y ponerse en en contra todo lo que pueda significar también una, una ayuda real y tangible a la ciudadanía y que necesita un juicio, un juicio político.
2: Eh, ¿Voy yo? <ríe> ya, bueno, con respecto al 10% creo que es como la única respuesta a lo, a lo malo que ha sido eh, la gestión del gobierno. Yo creo que malo en el sentido desde el hacer las cosas mal hasta la maldad, honestamente. Eh, por eso yo creo que el, el, el tercer retiro, yo honestamente... De verdad creo que la plata de la FP debería estar liberada para que la pudiéramos sacar porque no tenemos por qué tener un sistema de FP tan horrendo. Hay que cambiar el sistema de pensiones sí o sí. Entonces deberíamos tener derecho a sacar la plata de ahí porque, porque yo voy a tener que tener la obligación de pasarle mi plata a, a estos gallos millonarios que se llenan los bolsillos pero con una utilidad gigantesca y que más encima meten mi plata a la bolsa y se ponen a jugar ahí a, a, a vender y comprar acciones a mí se cuestión me entonces de, de partida eh, yo creo que uno debería poder sacar la plata por esa razón porque necesitamos un sistema de pensiones diferente eh, que no tenga nada que ver con las FP bueno, por otro lado eh, el sistema de o sea, la forma de sacar los retiros yo creo que es la única forma que hemos tenido ante la ineficiencia del gobierno de entregar bonos necesarios porque esta cosa de la bonificación tiene que ver también con la mala distribución eh, con la mala gestión, eh, entonces también yo no he calificado a ninguno, pues, demasiado pobre, demasiado rica, demasiado todo, y la verdad es que, que también yo creo que así mucha gente no calificaba ningún bono y están sin pega y dicen, pero ¿por qué no califico? Entonces como, claro, están hechos para que no califique casi nadie, po. está manipulado para eso, y eso también yo creo que es un atentado para la salud pública, po. Porque si tú no tenés con qué comer, vais a tener que salir a trabajar. Y mientras salgáis a trabajar, te vayas a seguir enfermando, contagiando, moviendo este bicho, este virus y, y generando que, que esta pandemia no se acabe nunca. Entonces, es lo que está haciendo con esta falta de acceso, es, es un daño a la salud pública, un peligro para la salud pública. Entonces, por ese lado, eso. Por otro lado, yo creo que impuesto a los súper ricos ahora... Eh, tienen que, hay hartos detalles que, que en los que hay que reparar para que en el fondo sí se pueda aplicar a los súper ricos, que estos siempre tienen estas, sus fortunas bien resguardadas, porque al final no les toque. Así que también hay que, ir, hay, hay que, hay que ver la, las letras chicas con harto cuidado, pero es importante el impuesto a los súper ricos para que podamos tener esta renta básica de emergencia. Y también plantearnos eh, un, un nuevo sistema de impuestos a los súper ricos también en, en esta sociedad en general, no, no solamente por una vez. Si al final los súper ricos también eh, usufructúan en este país eh, de todos nuestros recursos, se han robado el agua, se han quedado con el litio. Entonces en el fondo también eh, no le estamos pidiendo nada sino que, que paguen lo que tengan que pagar por, por hacerse millonarios en este país con nuestros recursos. Entonces también uno dice, ay no, es que se van a ir, no se van a ir, los superricos están en un país porque los tratan de cierta manera, si se van a otra parte no van a tener los beneficios que aquí, no los, no los van a tratar con bandeja de plata en todas partes tampoco, entonces ellos no, no van a llegar a ir y irse. Y con respecto a la movilización, sí, pues hay que movilizarse, hay que parar, sí, hay que parar, sí, hay que cacerolear, hay que cacerolear y, que, y no hay que detenerse en la manifestación. Eh, así que hacemos el llamado también a la paralización totalmente de acuerdo con esto porque este presidente tiene que ser eh, ojalá interpelado, que sea acusado constitucionalmente. independiente de que llegue o no llegue a ninguna parte, yo creo que es un gesto político importante que sea acusado y bueno, si en algún momento tuviéramos la suerte de ser declarado interdicto y pudiéramos tener por fin un país no gobernado por un megalómano eh, que, bueno, más allá de los problemas que tiene como a nivel quizás como de organización, que tiene también a nivel moral con, con su comportamiento
1: Sí eh, Bueno, yo para cerrar cortito también me sumo totalmente a sus palabras eh, más que nada agregar el hecho de que no sé quién lo decía exactamente en esas palabras pero eh, lo que se puede criticar será eh, los mecanismos eh, del juicio de Piñera, pero jamás su legitimidad yo creo que es totalmente legítimo el juicio y, y hay que también tenerlo en cuenta. Y lo mismo, llamar a la movilización, eh, levantarnos todos, poder caceroliar de los puntos que tengamos en los territorios, eh, participar de las diversas manifestaciones eh, que se levanten a propósito del 30 de abril, el 1 de mayo. Y eso, agradecer a Marcela por participar del primer capítulo. Ahora se va a cerrar en cualquier momento de la reunión. Eh, y nos veremos quizás pronto este capítulo de las redes y los capítulos también de Mauritius.
0: Muchas gracias a todos.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Nos vemos.